0: В последнее время или мы говорим о том, что «научи нас молиться, Господь». И в молитве «Отче наш», самая известная молитва, есть такие, есть такие слова, что «Не веди, нас, «не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». И я сегодня хотел вот затронуть одну из тем, касается о том, чтобы избавить нас от лукавого. Вы знаете, реальный мир, он, он, он существует. В духовном мире есть две только силы. Есть сила света или сила Божья, это царство света можно назвать. И есть царство тьмы. И мы знаем, что князь, он господствующий в воздухе. И Библия говорит, что князь мира это дьявол, а также князем мира будет наречен наш Господь Иисус Христос. Потому что он пришел и он сказал, что вот мое царство оно приближается, мое царство придет. И оно и он назвал из царства тьмы и вел царство сына своего возлюбленного. А Я хочу сегодня затронуть один аспект а, вот, этого, вот этой темы «Избавь нас от лукавого». Мы просим, но нужно понимать, о чем мы просим. Это сегодня тема, о которой буду говорить. Пожалуйста, ее включите. и там Называется «Разоблачая дух Изавели». Я много раз в церкви, ну, вернее, я долго в церкви, по, су по сути, с детства, но ну, никогда такого конкретного учения я не слышал. Вы знаете, что на прошлой неделе у нас был семинар воскресенье, и мы говорили о взаимоотношениях, которые как правильно строить взаимоотношения в церкви. И Библия учит нас вот этой культуре или, скажем, правильным взаимоотношениям в церкви, и это основа Евангелия. Вы знаете, что даже ну, мне пришлось долгое время заниматься бизнесом, и в бизнесе учат взаимоотношениям. Например, школа, школа бизнеса в Гарварде, она 80% из 5 лет времени, можно сказать, 4 года научит взаимоотношения. Почему? Чтобы что-то построить, нужно иметь правильно взаимоотношение. Мы сегодня как домостроители Царства Божие, Библия говорит, что мы как добрые домостроители Царства Божие. И мы тем самым говорим о том, что мы тоже будем строить. И знаете, мы говорим о том, что созидает, мы в прошлый раз говорили, но Бог побудил сегодня говорить о том, что разрушает взаимоотношения в церкви. И я хотел бы прочитать с вами, ну вообще, если можно сделать активным вот эту, чтобы можно было переключать. Ага. Есть таких три сильных демонических духа, от которого нужно просить, чтобы Бог нас избавил. Первый. но ну мы сейчас, я вот сейчас скажу, и вот мы, мы, я не буду касаться, есть дух антихриста. Это уже религия, если сказать. Я об этом, может быть, тоже мы еще, ну будем только в другой раз говорить. Есть дух смерти, который сильно контролирует и, и ну, работает на разложение церкви и вообще человека. Это войны, эпидемии, болезни, самоубийства и все, что связано с этим. И нам написано, «Нам не безызвестны умыслы дьявола». То есть у дьявола есть умыслы, как уничтожить и развалить. И Господь, Он нам, во-первых, через Слово Свое открывает, это в первую очередь. И также где-то нас побуждает о чем-то другом говорить. И вот сегодня мы будем разбирать эту тему духа Изавеля. Почему была Изавелю? Это была женщина. И ее мы видим, даже ее именем назвали. Это, ну, в Библии назван этот дух. Это не говорится, что именно он к этой женщине принадлежал, и только это от нее пошло. Он был и до этого, но вот назван в Библии он именно так. Давайте мы посчитаем несколько мест Священного Писания. Это Третья Царь, 6 глава, 30 стих. «И делал Ахав сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более, всего, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иравама сына Наватого. Он взял себе жену «В жены Изавель, дочь Евфала, царя Сидонского, и стал служить Валу и поклоняться ему». Вы знаете, Мы знаем, что Писание для нас, то, что люди называют Ветхим Заветом, но я так не называю, я называю это Писанием, то, что было написано до рождения Иисуса Христа, и книги, и эти пророчества, это были как образы для нас. И мы видим повествуется история о том, что в царстве Израиля оно было разделено на два царства. Было царство Иуды, было царство Израиля. Это было разделено. После Соломона оно разделилось на два. Израиль разделился, скажем, на две страны. И было северное царство, это называлось Самарии, его называли или еще называлось это дом Израиля, и было южное царство, это дом Иуды. Или еще иудеи называлась. И, вот и там, и там были свои цари, и там, и там были свои священники. Они сказали, Северное царство говорит, ну у нас свой будет царь, у нас будут свой, э, э, свой, свои священники. И то, чем отличалось иудейское царство от Северного царства, что в иудейском царстве всегда, вот как первый, кто ⁇ Раваам ⁇ это был слуга Соломона. Он воцарился, и он отвратил народ Божий от, от, от правильного поклонения, скажем. И он, знаете что, он поставил тельцов, в, если посмотреть на карту, на карту Израиля, он и сверху поставил тельца, да, и внизу поставил, в двух городах. И сказал, что у нас отменил праздники, когда ходили, не поклонялись Господу. И он свои праздники назначил. И, по сути, в итоге там все было поклонение, было таких два главных божества. астарт и Ваал. астарт это поклонение было Богу Солнца. Да. Ваал это тоже поклонение связано с языческими богами. И, по сути, вот этот Ахав, это был царь, который делал больше всего, написано здесь, что он был более всех прежних него, да, неугодно пред очами Господа. И более того, он берет себе жену, вот эту Изавель. Давайте прочитаем, что же происходило. Немножечко, там вообще несколько глав описывается. Вы можете дома перечитать, но мне сейчас хочется, чтобы вы просто поняли сам суть действия Духа Изавели. Я не просто историю буду рассказывать, а как, как в нашей жизни сегодня действует этот Дух, чтобы мы увидели его или разоблачили его. И пересказал Изавели все, что сделал Иль, Иль, Илья. И то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланница к Иле сказать, пусть то, что сделают мне боги, и еще больше сделать, если я завтра, я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них. Мы сейчас чуть-чуть вернемся несколько, там, ну, несколько глав назад, или одну главу назад. Там рассказывается, что и из подачи Изавели были убиты пророки Божьи. И она говорит, ну остался Илия. Илия был тот пророк, который был, жил в этом царстве. И, он, 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 и она ему говорит, что я и тебя тоже убью, будет с тобой то же, что было с этими людьми. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам пошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевелым кустом, и попросил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И дальше мы видим, «И лег и заснул под можевелым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот и узголовье его печеная, печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И стал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, пошел 40 дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И взошел, там, и взошел там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господнее, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я, Господи, Боге Савофи, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу чтобы отнять ее». Мы видим, что э, я сейчас только один одну такой аспект э, э, освечу, что э, Илия был как один из таких, ну, я, ну как бы как пророков, которые были в этом царстве. Там было другие, те были убиты, и она начала охотиться за жизнью, э, за жизнью Илии. И он, вот мы видим такая ситуация. Я прочитал это местописание, потому что потом буду выдержки брать, и мы будем видеть, как действие вот этого духа из если посмотреть, как в новом, То есть она хотела, она хотела убить пророка. Зачем убить пророка? Чтобы он просто замолчал и перестал говорить истину. То есть это царство, оно было... Или, скажем, в этом царстве было так много неправды и лжи, и идолопоклонства, и всего того, что противилось Господу. И они, а пророк, он говорил то, что от Бога. И мы видим, что он говорит, что возревновал я о Господе. Что они говорит? «Оставили завет твой» разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Вот результат всего этого. И моей души ищут, чтобы ее отнять. Дух и завели, он направлен на то, чтобы закрыть уста. Закрыть уста. Что такое пророчество? Это не обязательно что-то сказать лично в вашу жизнь. Что с тобой произойдет? Мы видим в Библии, она полна пророчеств. И я могу сказать, что если будешь грешить, Смертью умрешь. Это пророчество?» Но ну, по сути, это тоже то, что сказано в Слово Божье. Не обязательно, то есть то, что будет в будущем. И Библия говорит, когда будет проповедана радостная весь о Царстве Божьем, тогда придет конец. Это пророчество. Ну, по сути, да, я говорю то, что будет вперед. И знаете, пророки, это церковь сегодня, она является вот этим прообразом, вот этого, и она должна. Он Говорить, идите и возвестите, идите и убедите, идите и расскажите о том, что Царствие Божье есть, о том, что кто войдет, кто покается и просить, прощение будет, тот будет в обновленной жизни жить. Мы тоже, мы это говорим, по сути, как пророки. Дух Изовели, он направлен на то, чтобы остановить и уязвить. Помните, я проповедовал воскресение и говорил о том, что когда было грехопадение, и Господь говорит, что произойдет? Он говорит, что змей этот, который искусил, он будет жалить тебе в пяту, а ты будешь поражать его в голову, семя, которое произойдет от женщины. И мы видим, что задача дьявола Лукава остановить церковь. Остановить тебя, потому что мы являемся церковью. Если ты принимаешь какой-то, начинаешь действовать, активно действовать, то дьявол пытается остановить. И знаете, это всегда происходит. Дух завели Мы сейчас увидим, Он всегда пытался уничтожить и остановить тех людей, которые шли. И дальше мы посмотрим в Новом Завете. Смотрите, если посмотрим. Так, активно сделать, я не переключается презентацию. Ага. Давайте мы посмотрим во время, во время Иисуса Христа, как, как действовал от Духа Изавилия. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу. Вы знаете, что Илия пришел в духе Илии. Правильно написано? Ой, Иоанн, извините, Иоанн пришел в духе Илии. Мы видим, что Он взял этого Иоанна, Иоанна Крестителя. Посадь, связал его, посадил в темницу за Ираиду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. Смотрите, что делает Ирод. Ирод, который правил тогда, он взял жену брата своего и, по сути, перелюбодействовал с ней. А он сказал, он как пророк был, он ходил вообще в верблюшей коже. Конечно, странно видеть сегодня такого человека, но то, что Библия описывает, что он ехал кузнечиков, в пустыне жил и ходил такой верблюжий ну одетый. И это было, конечно, не просто простому человеку, но он говорил, он сказал, покайтесь, потому что приблизил Царство Небесное. Он предварял путь нашему Господу Иисусу Христу. И дальше мы видим, что он сказал, что не должно так тебе иметь. Его посадили в тюрьму. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирда дочь, Ираиды плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он клятву, он клятву обещал ей дать, чего она попросит. Он, она же по научничьему матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Вот он самый тот же самый Дух. Когда Иоанн провозглашал Царствие Божие, когда он шел и проповедовал, обличал людей, он говорит, покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Представляете, ну, девушка красиво танцует, он говорит, что хочешь, там написано даже, по-моему, до полцарства, да? До полцарства отдам, представляете? Когда вообще ты можешь все иметь. А что дух Изавели хочет? Закрыть уста чтобы поразглашали правду. Поэтому здесь опять мы видим вот это действие, которое уничтожает, именно голову отрубить, чтобы перестал говорить, чтобы умолкли. И это произошло. Представляете, насколько мощно вот, это вот, вот этот дух нечистый, который уничтожает всякое останавливает то, что продвигает спасение, то, что приготовляет путь Господу. Дальше мы видим еще одно из потом вы увидите, почему это именно это тоже говорится о духе Изобелии. А когда во времена апостола Павла случилось, что когда они шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, который через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за ними она кричала, говоря, «Си человеки рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Вот она идет и кричит. Хорошая реклама. Но мы видим, что апостол... И это наделало много дней. Мы потом, что я объясню, почему так дух действует этот. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Вот оно тоже, это действие Духа. Еще давайте посмотрим, когда он пишет к церкви конкретно. В Откровении 18 главе пишет, «И ангелу феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану, Халковиван, знай твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что, и то, что последние дела твои больше первых». Он говорит, знаю, он пишет к церкви, что церковь, слушайте, есть, есть дела, и любовь есть, и служение есть, и вера, и терпение, все есть. Но имею, против, «Но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене из Авели, называющей себя пророчествой, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенно. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на Одар и любодействующих с ней, и в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я и с испытывающие сердца» и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Знаете, вот этот дух Изавилия, он разрушил много церквей. Дух Изавилия разрушил много семей. Он много что воспрепятствовал э, делу Божьему. Давайте теперь по порядку посмотрим. Я хотел бы разобрать вот несколько таких аспектов. Как мы можем знать, есть ли у нас этот дух или нет? Библия говорит, не давайте месту дьяволу. Полу, дьявол. Получается, что мы можем где-то дать место дьяволу, и он может использовать нас. Знаете, дух, э, э, вот этот дух Изавели, он действовал через Петра, потому что он говорил о сожалении. Мы сейчас посмотрим, что он даже иногда использует людей, и где-то мы, если не бодрый, может нас использовать. Дальше, как мы можем знать, если мы находимся под контролем этого духа, и как мы можем разрушать влияние этого духа над нашей жизнью? Первое, давайте мы начнем с того, как мы можем знать, есть ли у нас этот дух или нет. Я хочу, чтобы сейчас мы не думали о ком-то другом. О, точно это у него, сто процентов у него. Мы, давайте мы проанализируем себя. Библия говорит, если мы бы, если бы, ну посмотрим в себя. Почему? Потому что это важно. Мы знаете, где-то можем давать место дьяволу, и через это дьявол может использовать по отношению на разрушение взаимоотношений в церкви, разрушение каких-то дел. Я, я такие проповеди вообще никогда не говорил и больше я другие темы говорю. Но почему-то было побуждение о том, что разрушает взаимоотношения, разрушает взаимоотношения в семье, разрушает взаимоотношения в церкви. Давайте посмотрим, что Изавель, ну, если говорить в Ветхом Завете, да, она манипулировала и контролировала слабого мужа Хава. То есть, первое, это контроль и манипуляция. Это, это то, что производит вот этот дух Изавели. Смотрите, написано, мы читаем здесь о смерти вот Третьего Царства, 21 главу, если мы прочитаем, там можно посмотреть о том, что на Фуфей, на Фуфей был, у нее был виноградник, и, и она пришла и говорила, чтобы ну, он продал, но так как он не продал этот виноградник, она говорила, мы тебе дадим лучший там виноградник, так как не продала, то она его обманула, говорит, «ты выйди к вратам города» мы сделаем тебе, и всем разослала письма, что вот это будет у нас главный, вот он, ну, тут вот такой знатный, а потом двух, двух приведем, он сядет у ворот, а мы приведем двух лжесвидетелей, ну, и, по сути, его обвиним, его в, обвиним, обман ну, в то, что он неправильно поступает, и убьем, если так проще сказать. Ну, так и получилось. Она взяла вот этим обманом, вот этим вот, э, вот этой вот контролем, манипуляцией другими людьми и при, привела в действие, вот этот свой заговор. И получается, что он, ну, этот убили, они тем самым заблудили этим виноградником. Да? И мы посмотрим, что а вот муж ее был слабым, он не был таким большим лидером, он по сути даже, знаете, тоже э, у него там в жизни на самом деле много чего было неправильно сделано. И она взяла его и манипулировала. Слушайте, дух это не обязательно женщина должна быть. Дух он не имеет пола, понимаете? Поэтому он может проявляться где угодно. А? Ну не скажу, что чаще. Ну может я не знаю. То есть ему все равно, понимаете, чаще тех, кто дает место ему, а не у женщины. Но это, да, как бы здесь вот такое мы видим. И знаете, вот этот вот, мы видим дальше, если мы только читали историю, вот опять он использует, использует женщину, да, вот эту вот, и, и, радиаду, и радиаду, да, для того, чтобы был уничтожен Иоанн Креститель. Это тоже проявление, контроль такой и манипуляция. Смотрите, она, он спрашивает, что даже, по сути, это ира ты не хотела убивать. Он закрыл его, чтобы, ну, говорит, боялся. Но манипуляции... И используя то, что он сказал фразу эту, да, она его подловила. То есть она втерлась в доверие, где-то пришла это. Вот представляете, она была вообще и братом Ирода просто. Она каким-то образом, и чаще всего это тоже мы там будем говорить, через вот эти сексуальные связи или еще что-то, то есть она овладела им. Вот этот дух, он, он такой, мы сейчас разберем все семь пунктов, которые я увидел. Может быть, потом добавит кто-то из служителей, то есть как это, как это действие происходит. Но получается, что контроль или манипуляция. Чем манипуляция от мотивации отличается? Мотивация это когда человек не преследует своих корыстных интересов. Он просто он говорит, что тебе нужно ну, простить грехи, там, ой, ну, тебе нужно покаяться, или даже, который говорит, ну, давай вместе будем э, дружить, или там как-то, ну, когда мотивируют к чему-то доброму, не достигая корыстных или, или своих каких-то только эгоистических интересов, когда это направлено только на то, что, знаете, я скажу, например, ну, к примеру, там, я занимаюсь бизнесом, а если ты не купишь, не купишь у меня товар, значит, ты не любишь своего пастора, ну, к примеру, Да. Это называется манипуляция. Да, конечно, ты, если у тебя хороший товар, ты можешь предложить, если кто-то захочет. Ну, если такой пример можно предложить. Но когда ты говоришь, и ты начинаешь манипулировать людьми, если, значит тогда, если ты не будешь там э, петь песни в церкви, значит все, со мной не подходи, со мной не разговаривай. Это называется манипуляция или контроль. Я скажу, песни будете петь только, которые я скажу. Это называется контроль. Конечно, вот а мотивация... Я говорю, давай будем петь более такие прославляющие Господа. Мы же можем разговаривать, это нормально. Но когда начинается контроль, это даже может быть в церкви проявляться. Когда начинается контроль, что будешь то, что я сказал, одно решение, когда это единолично принимается, не в совете. Мы можем любые предложения, мы можем, конечно, каждый из нас. Но когда человек начинает контролировать или манипулировать, это не что иное, как проявление Духа Изовелия. Дальше, если мы будем смотреть... Это когда независимость, независимый дух и бунт. Я никому ничего не должен. Это касается, знаете, это те люди, которые не готовы не подчиниться ни под какую власть. Библия говорит, что всякая душа да будет покорна. Да, Бог поставил, он ставит людей, одних пасторами, одних служителей. Бог даже власти ставит. И для того, чтобы нам быть покорны. И мы говорим о хорошей власти, мы не о плохой говорим власти. Библия говорит, что он не напрасно носит меч для того, чтобы защитить и тех, кто не, не по закону поступает. Конечно, мы говорим о здравом правительстве. Я сейчас не об этом хочу сказать, но когда человек не покорен никому, я не хочу ни с кем ничего, мне не важно. Как решил, так и я и буду делать. Вот это бунтарство. Знаете, они, они не могут иметь общение с другими христианами, потому что им трудно быть в каком-то братстве, или как-то. В... Давайте вместе договоримся. То есть мы, даже у нас есть в церкви, разные служения. Нет, я хочу одно служение, и оно самое правильное и самое верное. И мне что, я Богу подконтролен. Это то, что не что иное, как проявление вот этого духа Изавели. Мы понимаем, что вот знаете, вот слово «изавель» вообще, значение этого слова складывается из отрицательной частицы. «Не» и из корня еврейского глагола означает «терпеть». То есть «не хочу терпеть вообще». «Мне ничего». Мы знаем, что плод или ну, как бы одна из составляющих плода, которая «духа», оно что есть? Долготерпение. Бог учит нас, иногда даже людей нам посылает таких, где нам приходится ну, терпеть, нуждаться терпения, как говорит ну, муж с женой, ну, повенчались, приходит через время, говорит, пастору, говорит, слушай, ну, говорит, так тяжело, что-то мне с женой. Он говорит, а ты, когда женился, молился, что Бог помог тебе мудрую жену выбрать? Нет, а жена, а ты молилась? Да, я молилась. Ну, говорит, поэтому то она молилась, Бог послал хорошего мужа. А ты не молился, поэтому тебе досталось то, что есть. Ну, понимаете, поэтому надо терпеть теперь. Нужно теперь как-то, ну, находить вот это. Библия говорит, даже соответственно друг другу. Вы вот знаете, я вижу всегда Бог как-то в семье разных людей. Для чего? Чтобы мы где-то дополняли, а где-то... Проявляли доброту, научились вот каким-то качеством. Даже в команде, когда в служителе или еще что-то такое, или какой-либо команде разные люди. И ничто иное, нам нужно научиться терпеть, нам нужно научиться снисходить, нам нужно где-то покориться. Знаете, хотелось бы сразу, пришел в церковь, и все, стал пастором, в кавычках, начальником. Да, мы имеем в виду плохого пастора, который есть. И все, и он, и я хочу сразу, все, я команду. Маленький ребенок приходит в церковь. Мама еле уговорила у прийти в церковь. Она говорит, сынок, ну, ну пойдем, ну я тебе куплю там сюрприз и все-все-все. Кое-как уговорила, он после собрания говорит, все, мама, я решил быть пастором. А ну, слава Господу, как вообще? Тут не хотел в церковь, а тут решил служителем быть. Почему ты так решил? Говорит, не хочу как все сидеть и слушать, хочу бегать по сцене и орать, говорит. Ну, проповедник, он там может ходить там, шуметь там, вот как бы, но какая мотивация? Какая? Независимость. Это проявление духа Изавелия. Мы понимаем, что на самом деле у Бога есть она определенная структура. Даже пророческие духи, они послушны пророкам. У Бога нет хаоса. Бог он устройство. У Бога все. У него даже если взять, если взять даже систему мироздания, у Бога нет хаоса нигде. Тем более в церкви Божий. Вы знаете, церковь Божия как организм сравнивается. В ней не может ничто доминировать. Просто каждый отвечает за свою функцию. И Библия говорит, страдает ли один человек? страдают все. Поэтому вот это взаимодействие и вза вза взаимосвязь. А те люди, которые хотят быть независимы или более того, им все не нравится, им все не так, и, и то тогда здесь получается здесь ну проблема, и это проявление Духа Изавелия. Вот знаете, в 3 Иоанна 1 глава написано следующие слова. «Я написал церкви, но диатрев, который любит у вас главенствовать, что он делает? Не принимает нас». Этот человек, ему никто не указ. Он самый главный, он самый мудрый, и, и он только знает, что говорить. Это тоже не что иное, как проявление Духа Изавели. Дальше мы смотрим э, самосожаление или отверженность. Есть другая крайность, знаете, или то, что открытая рана не исцелена. Они постоянно жалуются, говорят, что меня обидели, меня, знаете, меня в детстве... Меня в детстве вот бросили родители. И знаете, они постоянно вот на таком самосожалении таком. Они что говорят, вот ну, что я такой слабый, меня и тут обижали, и там ожидали, и там обижали, и все происходит. Вот знаете, отец Изавели, он отверг ее, отдал ее Ахаву, если мы прочитаем историю. Итак, Изавели пострадала. Вот это есть дух отверженности, который приходит потом, переходит, и он работает, как вот дух Изавели. Когда люди постоянно на все это жалуются, они все время, знаете, говорят, что я там прах и пепел. Я так вот, знаете, я не такое само сожаление, что у них всегда денег нету, у них всегда так плохо, чтобы к нему пришли помолиться. Я сам не могу прийти, потому что и мне здесь места не уступают. Это, знаете, вот такое вот тоже, это другая крайность такого контроля тоже. И все должны пресать перед ним, и сделать ему музыку потише, потому что я плохо там вот это вот, мне так это напрягает. То есть она вот и тем самым, как бы вот этот дух, он как захватывает такой контроль или манипуляцию. И то, что она, она через вот эту отверженность, через жалость, через самосожаление пытается доминировать. Он еще... И не может вообще еще, знаете, не может радоваться успеху других, тоже одно из таких качеств. Если у кого-то что-то получилось, и знаете, и вот у этого человека никогда нет радости. Знаете, там кто-то там, например, кто-то там, ну кого-то Бог благословил, а это таким улыбкой. Ну как бы да, ну, ну понятно, тебя-то да, а меня нет. И вот это вот, понимаете, нету радости, это то, что, это то, что контролирует дух этот Изавели. Это, это может произойти, смотрите, что дух Изавели это может где-то быть вот через родовые какие-то. Вот Александр Мьёлс проходит эти проклятия через то, что было, где-то, отверженность в детстве. Или, может, где-то родители оставили. Или бывает где-то, где-то была э, какое-то манипуляция со стороны родителей. Может, отверженность. Где-то, может быть, это жестокосердие было про, проявлено со стороны родителей. И вот этот дух, вот через это входит этот дух, и он может контролировать. Да, эти люди делают... Иногда вещи, чтобы впечатлить других, они там а -а -а, падают, там, понимаете, там в обморок. Ну и где-то вот, вот это вот, знаете, чтобы все там молились, молитесь теперь все за меня. Это такое вот происходит, когда постоянно это, понимаете, это постоянно происходит. Да? Они, они не способны воспринимать критику. Вот, «Ой, лучше ему не говори, а то обидеться, это такой обидчивый человек». И знаете, там, или они с ними, и вообще с ними сложно, э, и, и они вот эту обиду могут носить годами. Ты попросил у них прощения, а они все тебе вспоминают, а помнишь, а помнишь, это было. И таким образом контролируют и как бы тебя держат в темнице. Ну не, ну не могу никак простить. Вроде бы такие добрые, такие вот знаете, они такие все прям сострадательные, что они отвержены, и им, им никто, теперь уже никто им помочь никак не может с, с неисцеленной раны. Это то, что как бы действие Духа Изавелия. Поэтому вот через отвержение происходит у людей такое, я видел это часто, люди, которые сидят дома, они постоянно, что им всем все теперь должны, их все детство им привозили гуманитарную помощь, им все детство там помогали всем, и они уже вроде бы там такие здоровые мужики, и все, им никак никто помочь не может. То есть понимаете, это не из-за того, что человек может быть такой, это действие. Вот это и через отверженность приходит этот дух. Иногда не сам человек виноват, где-то виноваты родители или то, что произошло в их жизни, или, может быть, где-то было там, знаете, когда это также происходит, где-то было насилие в их жизни. И это, то есть, как через это, это это позволяет войти этому духу и потом контролировать. Поэтому рана она должна быть исцелена. Господь, Он исцеляет, Он покрывает все. Он не, он не хочет, чтобы человек жил в этом все. А человек, когда позволяет этому месту, где-то нужно молиться просто за освобождение от этого духа, который контролирует его. Не нужно постоянно, знаете, человек вызывает всегда жалость к себе, что я червь, я все, я ничего уже не могу, никаких этих, это меня съедает. Дальше мы смотрим, если еще, это четвертое, это гордыня и высокомерие. Не признание никаких авторитетов, или наоборот, лицеприятное, лицеприятие к лидеру с мотивом власти. Есть, вот, знаете, мне вообще никто не в указ. А иногда, знаете, есть такие люди, а я только пастору подчиняюсь. Алисанил будет? Нет, тогда все до свидания, я пошел. Я просто нету. Когда... А что вы толково можете вообще сказать, если там какие-то вещи? То есть я только подчиняюсь ему напрямую. Человек пришел, это тоже проявление Духа изавели Более того, или, или, например, такое вот лицеприятие, когда к служителю и к кому-то к лидеру. Когда вот такое, знаете, говорят, неприкрытая лесть. Ой, какой ты прекрасный, ты такие проповеди говоришь, таких проповедей никогда не слышал. Только ты так мог объяснить, больше никто. Просто вы должны понимать это, это действие вот этого духа. Ой, а ты ж, посмотри, никто же нормально петь не может, одна ты поешь нормально. То есть, понимаете, вы должны понимать, это не что иное, и где-то вот это, это входит, и ты начинаешь смотреть уже на других людей, а слушай, а точно, вообще тут вообще, с кем я пою? Просто мучаюсь, позорюсь, понимаете? Вот это вот обман, вот это вот, это вот знаете, вот эта гордость, он, то, что отец лжи, отец гордости, и он-то из-за гордости дьявола упал. И это не что иное, как проявление этого духа э -э -э, Изавели, да? Люди, у которых есть проблемы, всегда хотят быть на первом месте и они не хотят конкуренции. Все, мне не надо никто, все, всем ниже, только я один выше. Да, если ты хорошо поешь, конечно, дар Божий проявляется. Это нормально, и мы видим, что Бог поставляет. Мы видим, что у человека лучше получается, и мы потом видим, да, этот человек может быть ведущим голосом там или еще что-то, но это должно проявиться. Но когда человек не хочет ни с кем, если так можно назвать, да, люди с этим духом часто утверждают, что у них есть служение и призвание. Это мое призвание, это мне Бог сказал, только я буду одна главная петь. Хорошо, но он еще пастору должен сказать об этом, да? Или наоборот, кому кто-то еще. Да, они обычно толкают себя в положение лидерства или служения, потому что они хотят произвести впечатление на других. И знаете, когда это приходит, там уже начинается такое движение, ты уже по-другому ходишь и впечатляешь всех людей, как ты затянул эту ноту высоко. То есть, понимаете, вот это вот то, что привозит высокомерию. Мы видим вот в примере Откровения 2.20, где написано, мы читали, да, в Откровении к церкви, написано, которая называет себя пророчицей. Она называет, не ее называют пророчицей, а она называет себя пророчицей. Ну я же пророчица, я же говорю и так далее. Поэтому, э, во-первых, это те люди, которые критикуют э, пастора. Я не говорю о том, что у пастора нет недостатка. Конечно, есть. Но Библия говорит, в духе кротости. Если даже, даже, даже там, обвинение на пастора при двух-трех свидетелях. Вы знаете, конечно, никто из нас ну, не совершенный. Я прочитаю там место. да, он не, Этот дух ненавидит власть. И он будет пытаться разрушить э, тех, кто имеет. Например, смотрите, вот эта Ираида, она убила, и она крестителя. И Завель пыталась убить Илю. Она, уничтожа, она работает на поражение, то есть уничижая авторитет, который Бог поставил. Она не считается ни с кем, мне никто не в указ. И знаете, идет вот по, по головам других людей. Следующее, то, что когда происходит запугивание, это, я говорю, не только сейчас церковь, это может быть в семьях это происходить или еще где-то. Мы читаем, как изавел угрожала убить Раньше Илья был настолько смел, что вызывал огонь с небес. Вы помните вот это местописание, когда он говорит, давайте посмотрим, чей бог. И они говорят, вот вы там эти пророки, 400 пророков там, 450 пророков, да, а он один пришел, помолился, и огонь сошел. Он не мог, он мог спокойно противостоять против 450 этих лжепророков. А здесь, когда вот это доминирование происходит, то, что даже Илия, он уже, он, знаете, он спрятался написано. Ну, если это следующее, мы там еще, мы как раз пройдем эти все. Но запугивание. Вот дух, он, знаете, даже и когда, даже, например, если пастор говорит, уйдешь в церкви, в ад попадешь. Что это происходит? Это даже ко мне, ну, к нам относится, к себе отношу это. Или кто из группы уйдешь, ты вообще нигде не будешь успешен. Ну, к примеру, там, с музыкальной. Понимаете, вот это, когда идет запугивание. То есть страх это вообще, мы сейчас как раз, как это, как это мы будем ощутить, давление там дальше пройдемся мы этого духа. Поэтому или жена, вот знаете, говорит ему, если ты не сделаешь, все, дам развод. Или подам на развод, если ты там то-то, то-то не будешь делать. То есть, понимаете, когда пугают, когда вот это, вот это тоже какой-то вроде может быть манипуляция, но страх, через страх. <coughs> Поэтому в церкви такого не должно быть. То есть, понимаете, мы говорим о том, что разрушает сейчас взаимоотношения. И еще хочется сказать о том, что дух Изавели – это сексуальная нечистота или похоть. Мы видим в Откровении 2.20 написано, «Изавель учила рабов, да, и рабов». Изавель учила рабов их прелюбодействовать. Это касается также духовного прелюбодеяния, когда это с, с другими там лжерелигиями связано. И также касается э, естественного да, прелюбодеяния. Она использует, вот, знаете, Изавель это то, что использует. Вот, например, возьмем эту, э, 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 это, которая.. Э, э, Ирода. Как? Иродиана, да. Она что, соблазнила, по сути? То есть у ее брата, она жена была, она соблазнила и стала сожительствовать с этим. То есть вот часто приходит, это, знаете, бывает, когда мы видим, что бывает даже такое, бывает падение служителей. И это тоже происходит через обольщение такое, через сексуальное обольщение. Это может быть, ну, если там, в частности, если мужчина, то, то, то где-то женщина какая-то появляется, которая такие глазки блестящие или еще что-то. Мы должны понимать, и вы как служители, может произойти, дьявол же может где-то там по дороге, там где-то, знаете, там где-то по, кто-то появится. Почему? Библия, бегайте блуда. То есть защищайте себя от блуда. Когда ты едешь, ты, там, чтобы там ну, не подбирать женщину, почему, не потому что я там как бы такой, там. ну, это дьявол может через это действовать. Поэтому это тоже важно. Много служителей, хороший служители или были, были, они упали из-за того, что где-то не заметили вот это действие вот этого духа и завели. Поэтому мы видим, что также э, это ну, очень важно а, понимать. Еще э, 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 и вот такая статистика, что э, вот, во многих фильмах Голливуда они сделали опрос, и вот все, которые, э, все, которые показаны вот эти отношения, да, показаны в фильмах, они, на, эти люди никогда не женятся. И те люди, которые, которым рабствует этот дух или которые находятся, они остаются одинокими. Вы даже если так проанализируете, можете увидеть, эти люди, они остаются неженатыми. Те, которые действуют этот дух. Или они работают на разрушение семьи, или их семьи потом рушатся. Это то, что проявление вот этого духа и завели Последнее, о чем хочется сказать, у этих людей какие-то странные, необычные доктрины. Они, знаете, какое-то учение такое у них, вот у этих людей, да, оно какое-то очень-очень странно. Библия говорит, она своим учением вводит в заблуждение. Это когда, знаете, такое что-то, э, там, начинает разбирать какое-нибудь там восьмое измерение, или там, или что-нибудь такое, что-то такое, что неудоборазумительное. Поэтому, а? И не библейское, да. Вот мы читаем, что она, знаете, что сказала? «Объявим пост». Для этих, когда заслала письма, что объявим пост и поставим этого вот мужчину, поставим его главным. То есть вот это какое-то то, что вообще не в ее компетенции. То, что не она должна была, а священник должна была делать. Она берет это и делает. Поэтому эти люди иногда кажутся духовными. Но все, что происходит, вот эта манипуляция, мы должны чувствовать. Я могу сказать, расскажу историю из своей, потом из своей жизни. Когда мы с женой собирались на пожениться, приехал такой, я его называю, лже пророк или лжепророк, такой служитель Божий. И он пришел, и такое сказали, такое действие Духа, такого Духа действия. Александр Ильич этот Дух выгнал на второй день, потому что он сказал, что у нас не будет такие собрания проходить, когда увидел. А знаете, мне говорит, там такое действие духовного, духовное. И меня уговорили, чтобы... Ну я говорю, ну пойду посмотрю. А это было в другой церкви. Он, он приехал с другого города и служил тут по церквям. Когда я пришел, вот знаете, как важно бодрствовать, а не, а не опускать там глаза или развесить уши. Но сам, Знаете, он так, он так вил, вел себя, так ходил там по сцене. И вот стоит прославление, а он такой ходит, знаете, там все там. Ну, говорит в принципе правильно. Лже, лжеучение, оно не говорит, что все против. Оно где-то, знаете, как говорят, ложка дегтя в бочке меда. Все хорошо, но вот чуть-чуть что-то неправильно. И он так вот ходит, и как важно бодрствовать. И знаете, так ходит, ходит, потом... А так вот, раз поворачивается к залу, вот так вот спиной, говорит, присаживайтесь, и поворачивается, раз люди сели. Он говорит, а я не вам сказал, я к вам попой стоял, вот его прямой текст. И люди раз подорвались такие, я уже не смог подняться обратно, он взял, знаете, вот такой контроль такой людьми, манипуляция такая людьми. И мне прям неприятно стало вот все. А он говорит, я группе прославления сказал, то есть, знаете, вот такой захватывает вот эта власть, такое доминирование. И мне сразу раз здесь, потом, когда стал за исцеление типа молиться, и он такой, знаете, дедушка стоит, то него борода, иди сюда, сиди сюда, борода на него. То есть к мужчине такое вот нелепое такое вот отношение. И потом дальше на бабушку. А вот дедушка и бабушка, ну бабушка, Снегурочка, наверное. но ну, а пожилую женщину, говорит, Снегурочка. То есть, такое. И знаете, я сразу понял, что это, ну, как бы не то. И я сказал, у нее было вечернее служение, еще лучше будет. Я сказал, говорю, знаешь, а мы с женой ходили в разные церкви тогда. И я сказал, знаешь что, говорю, Ира, я больше не пойду на эти служения, и тебе не советую. Знаете, а так получилось, что Ирин брат и мама, они пошли еще вечером на это служение. И они звонят ей, ты должна срочно явиться, для тебя есть слово от Бога. И она говорит, что делать? Ну, Бог говорит. Я говорю, какой Бог? Снегурочка и попа, какой тут Бог? Тут же все понятно. Она говорит, ну, не знаю, что делать. Вот. И я говорю, знаешь, я тебе могу сказать пророчество. И я говорю, знаешь, а я-то удерживал ее. Что оставай этого, кто удерживает, иди за Богом, и будешь, и там тебе благодать, И все. Она, слава Богу, она не послушалась и, и не пошла. У нас уже должна была, у нас была помолвка, уже у нас уже должна быть свадьба, а дьявол пытался разрушить. Нашу нашу уже свадьбу, уже готовящуюся свадьбу. И знаете, и вот я вижу, что он как, долгое время, ну как бы, он даже вот это вот сомнение посеял мою тещи, и она как бы, ну, Бог или не Бог, Бог или, может, Бог сказал, может, это, знаете, как хочется, чтобы, ну, дочку, одну единственную дочку отдать уже в хорошие руки, и чтобы все хорошо было. Я так видел, что на протяжении какого-то времени, ну, она переживала за это. Потому что, ну, не знаешь до конца, не можешь до конца, возможно, сразу различить. Это же такой искусный дух. Знаете, в итоге, что... Я когда спросил, потом они через время рассказали, пророчество было, которое я, и, в принципе, и говорил. Ну а что он другого может сказать? То есть то, что разрушит нашу, нашу семью. В итоге его служение полностью развалилось, этого человека. Столько людей пострадало, его семья развалилась. Он сидел в тюрьме, сидел за наркотики, и, короче, ну просто все развалилось. Как важно вот это разоблачить вот этот дух, который манипулирует людьми, который действует. Оно не должно быть в нашей церкви. Давайте мы сейчас посмотрим очень быстро, как осознать, что мы находимся под влиянием этого духа, вот, чтобы вот распознать его, разоблачить этот дух. Первое, страх. Мы говорим, как действие, мы в себе посмотрим, если это у нас, если есть, то нужно просто освободиться от этого и помолиться за освобождение, и Господь освободит. Мы видим страх. Вот даже как раз то, что сейчас вот мы и депрессию разберем, все. но на примере Илья, да, это пример мощно демонического такого помазания. Например, духовные лидеры, да, как вот здесь мы видим, что Иля убегал, то есть когда ты чувствуешь, что тебе преследуют, вот я общаюсь, знаете, от этого человека, когда с кем-то общаешься, как бы, знаете, такой вот этот гнетет начинать тебе, или какой-то страх приходит, ты там не знаешь, места можешь не находить но от этого, да. Более того, мы боимся противостоять этим людям, потому что э, мы не знаем, а вдруг они, вот это, знаете, самое сожалению, ты против даже ничего не можешь сказать. Какое-то, знаете, неприятное ощущение у тебя с этим человеком, и ты даже не можешь противостоять и реагировать. Или наоборот, ты думаешь, боишься его реакции, а что он скажет? И думаешь, нет, лучше не говорить, лучше промолчать, лучше что-то. Это происходит такой, таким образом контроль и доминирование над, над твоей жизнью. Второе о том, что, о, а, так вот, страх, да? Угу. Более того, депрессия. Как раз мы видим, э, 3 царь, 14 глава, как Илья сел у можжевелого куста и хотел умереть. Он мне говорил, слушай, ну, он, он говорит, что э, в, этих убили, э, э, там все, жертвенник разрушили, и мои души еще. На самом деле это тоже переживание определенного такого, он заставляет чувствовать наши обстоятельства слишком сложно, и проблемы слишком большие, и Завель может красть наше видение. Написал. Следующее: что она дает депрессию и тревогу беспричинной. Когда ты видишь, что действие этого Духа Изавелия в твою жизнь, то вот это какая-то, знаете, беспричинное такое переживание. Ты не понимаешь, почему, а это происходит. Но Бог хочет нас благословить и использовать. Это не Божий метод, это не Божий дух так действует. Если даже богом люди Богом прикрываются, то это называется лжет дух он же обманывает, понимаете? Он даже слова Божьи говорит. Мы видим, как дьявол, когда искушал Иисуса Христа, он говорил, написано, что ангелам заповедует твоим поддержать тебя, бросься со скалы, там, ось, с крыши храма. Поэтому, вот знаете, это не всегда Божье, мы должны понимать. Следующее – это изоляция. То, что э, мы читаем в книге опять, или ушел от всех». Когда мы хотим убежать от всех или от всего, это возможно под влиянием духа Изавели. Когда Изавель, то есть вот эта манипуляция была с ее стороны, тебе хочется куда-то просто сбежать, уйти, и некоторые люди закрываются, перестают на собрания ходить, ты должен понимать, что это действие духа Изавели. Дальше еще мы видим четвертое. Это не, это не чистые сексуальные мысли. Когда мы читаем, что она учила прелюбодействовать. Когда, когда люди, знаете, куда-то начинают, ну, под влиянием похоти или они а порнографию или еще. Это то, что происходит от действия духа изобилия. Когда ты понимаешь, он контролирует, начинает тебя. И люди пытаются прятаться куда-то. И часто убегают. Знаете, кто в алкоголь уходит, кто уходит в... вот Это, ну, как бы ну плохие мысли посылает, похотливые мысли. Похоть, ну, как бы сексуально, мы говорим, но еще плохие мысли, они могут быть разного характера. Или там люди там вот впадают, или в блуд впадает, или в алкогольную зависимость, или еще какую. Это действие вот это Духа Изавелия. И э, э, пятое, что хочется еще сказать, истощение и утомление. Он лег и заснул под можжевелевым кустом. Если мы всегда уставшие, если мы спим и не высыпаемся, или наоборот, под влиянием Духа отсутствия сна. Библия говорит, что любящим Бог дает сон любящим своим, и действует по его воле, он дает сон. А вот это, во время этого, то есть наоборот, какая-то сверхусталость, тебе нету сил, это то, что может быть вот связано с действием Духа Изавели. Дальше еще последнее, что хочется отметить, это странные продолжительные болезни. Откровение написано да, под действием, что брошу, если этот Дух действует, поэтому я брошу ее на ложе. В оригинальном языке написано «постель больного», «брошу в постель больного». Если нет причины болезни, и мы не можем выздороветь ну, через молитву или даже через лекарства, то есть ну, есть естественные какие-то вещи, то мы находимся под влиянием Духа и завели. Если болезнь продолжается в течение длительного времени, это, не может, быть влия... это может быть влиянием Духа и завели. Когда мы покаемся в этом Духе, мы, мы чаще всего получаем тогда исцеление или освобождение от этого. Библия говорит, притча 18 глава, 14 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может, под, кто может подкрепить его?» Когда дух поражен, когда, знаете, когда вот это действие демоническое в вашу жизнь, то, что разрушает взаимоотношения, из-за этого люди часто болеют. Как разбить влияние духа изавели над нашей жизнью? Псалом 90, который мы читаем. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от, от губительной язвы». Сеть ловца – это что такое? Это обетование, которое Господь дает. Сеть ловца – это то, что дьявол хочет нас уловить, он хочет нас взять, под, ну, дьявол, под этот контроль. И вот это отгибительные язва, потому что это действие Духа Изавелия – это как язва, которая внутри тебя, которая у тебя дает эту депрессию, страх, контроль, у тебя бессилие или какое-то влечение, греховные какие-то желания, ты не, сможешь, не можешь с ними справиться. Библия говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы… Вам можно было стать против козни дьявольских. Дьявол плетет козни, и он работает на разрушение человека, как личности, как его семьи разрушение, так и разрушение взаимоотношений в церкви. Поэтому наша брань не против плоти и крови. Послушайте, когда это происходит человеком, оно не направлено на человека, не человек плохой, а где-то вот этот, или он дал место дьяволу, или что-то происходит, то есть нужно развязать эти узлы. Почему важно, когда приходишь в церковь, вот Александр проводит эти 12 проклятий, посмотреть, где вот эти запутаны, где дьявол имел место, через какие вещи, чтобы освободиться и жить радостной жизнью. Потому что Библия говорит, наша брань не против плоти и крови, не против людей, но против начать, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для всего примите все оружие божье дабы вы могли противостоять день злый и все преодолев устоять. Дьявол будет атаковать. Апостол Павел говорит, много раз хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. Слушайте, если мы, мы если говорим о духовном мире, если мы говорим о церкви, которая должна двигаться, которая должна радостную весь возвещать, делать социальную работу, служить, быть светом для этого мира, как только мы пойдем. Вот знаете, всегда на подъеме этот дух начинает атаковать церковь. И знаете, я, я тут был пять дней постей, я молился ну, за некоторых людей, за церковь молился, и то, что Бог дал мне слово в конце поста, о том, что то, что разрушает, то, чтобы мы были, мы должны разоблачить, увидеть это действие духовно против, направлено против созидания. Как только мы говорим о правильных взаимоотношениях, о столпах, то дьявол, он начинает вот это действие Духа Изавелия. И мы потом еще мы, мы, вы увидите. Знаете, как говорится... Эм, осведомлен, значит вооружен, да? То есть, когда ты знаешь, ты тогда знаешь, как противостоять дьяволу. Он говорит, облечься во все оружие Божие. И можете прочитать дальше, как это нужно облечься. И он сказал, что он, он, нас, он избавит нас от сети ловца. Дьявол хочет поймать нас, он ставит сети, чтобы нас запутать вот через такие вещи. И где-то будут попадаться люди, это может быть на работе, может быть даже, даже в церкви это может быть проявление. И мы должны это увидеть. Божий, Божий Дух, Он созидает людей, Он дает любовь, Он дает радость, Он убирает всякий страх, напротив страха Он дает веру тебе, ты можешь идти, Он дает тебе жизнь, Он поднимает, Библия говорит, надеющие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, они пойдут и не утомятся». А этот дух дает утомление, тебе не хочется ничего, приходит депрессия, не хочу на собрания ходить, не хочется мне что-то делать в церкви, и те виноваты, и эти виноваты, критика кругом, это ничто иное, как действие этого духа завели. Дальше, что нужно сделать? Следующее, покаяние. Если это есть в вашей жизни, как дьявол имеет место? Это грехи контроля манипулирования и запугивания других. То есть, понимаете, через нас может это проявляться. И где-то нам нужно, нам нужно бодрствовать над этим. Библия говорит, не давайте место дьяволу. Грехи, гордости, высокомерие или критика. Если неправильная критика, если ты осуждаешь служителей, если ты говоришь против там, церкви, если ты наговариваешь, если что-то, конечно, конфликты могут быть. И какие-то недопонимания могут. Пойди скажи сплетни, критика, это то, что разрушает сегодня. Грехи похоти, порнография или какого-то сексуального компромисса, вот это вот чуть-чуть вот так вот можно. Это не должно быть. Это то, через что дух начинает контролировать завели Грехи бунта, самостоятельного духа, вот такого, знаете, независимости или отсутствие подчинения духовной власти. И еще, что в чем, ну, если это необходимо, в этом покаяться, если мы отошли от людей, ну, то нам нужно вернуться в общение быть причастниками по местной церкви. Чаще всего такие люди, они самостоятельно двигаются, или какую-то уходят, там несколько там собираются по 3-4 человека, и тогда это происходит. Конечно, ну, Библия говорит птицы слетаются по роду своему. Так и люди тоже, они находят друг друга. И они начинают, вот не попадитесь, вот особенно, знаете, где-то кто-то вас в церкви что-то не так сказал, и ты идешь к такому же обиженному, и, все наста... и еще одного обиженного цепляете, и все это вырастает в кубе и в квадрате. И вот отсюда начинается действие. Приди, скажи, кто-то недопонял, кто-то сказал, мы люди. Я сейчас прочитаю, Библия говорит, смотрите, важная вещь. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешаем, то представляем его лживым, кого? Бога. И слова его нет в нас. Если мы говорим, что не согрешаем, мы не говорим о том, что грешим. Мы где-то можем согрешать. И если вы видите брата согрешающего, не грешащего, согрешающего, пойди скажи в духе кротости. Брат, ну вот неправильно, я заметил, мне показалось, я услышал там еще что-то. Не становитесь разносчиками этих сплетен и так далее. Первое что, мы не должны допускать духа Изавели контролирует нас. В Писании Бог избрал вот этот Иуй, который уничтожил Изавель и дома Хава. Он был радикален и беспощаден, он уничтожил всю семью Хавы, также и убил Изавель. Мы сегодня говорим, мы сегодня никого не убиваем, потому что наша брань не против плоти и крови. Но мы имеем дух Христов, если хотим одержать победу над этим духом, в откровении так говорится, ты терпишь женщину по имени Изавель. Другими словами, мы, не должны, мы должны быть радикальными и не терпеть этого духа, который контролирует нашу жизнь. Мы должны, если ты видишь, что это происходит в твоей жизни, нужно прийти, нужно исповедоваться, что-то у меня не то. У меня какая-то, знаете, обида это вселяется. Вот оно, оно же незаметно приходит, потом уже надувается, потом раз человека нету уже в церкви. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Господа его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший пред, пред Богом нашим день и ночь». Клеветник, это его задача, он, использует, он же на земле нелегален, но он использует людей для того, чтобы клеветать против, против братьев. Ну написано, они победили его кровью агонцам и словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти. То есть мы не смотрим сейчас на то, что не только в рамках этой жизни, мы понимаем о том, что Бог нам дает вечную жизнь. И мы его побеждаем мы побеждаем его кровью агонца. Иисус победил на кресте. И мы используем его власть. Он говорит: седу его власть наступать на всю силу вражью. И мы не просто говорим, а мы еще свидетельствуем. Это то, что побеждает. И мы должны разрушить духа Изавели в нашей жизни. Если у нас был дух Изавели, или мы где-то под его воздействием, или дали место, то мы должны изгнать этого духа. Мы можем делать это сами, попросить или попросить других, чтобы помолились за нас. И если мы были под влиянием духа Изавели, то мы должны использовать нашу власть во Христе и разорвать это влияние. Иаков 4,7 говорится так. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Вот то, что... То, что нам нужно, необходимо сделать. Нам нужно бодрость, нам нужно знать и понимать, чтобы дьявол не смог, потому что нам не безвестны его умыслы, не смог разрушить наши взаимоотношения, не смог посеять эту, в нашу жизнь вот эти все перечисленные действия. Чтобы мы могли жить праведной жизнью, победоносной жизнью. И освободившись от этого Духа, мы можем иметь радостную жизнь. И это то, то радость, которую Бога, она обновляется, оно происходит обновление. Поэтому, если мы, он, написано, если мы исповедуем грехи, Наш, Он, будущий и верен и праведен, простит нам эти согрешения. Поэтому мы где-то могли допустить. Я хочу, чтобы мы церковь бодрствовали и знали, что это то, что не должно в наше, Это то, что разрушает. Не должны мы этот дух, который называется дух Изавели, который такой вот, такой, через пророчится через всякие вот неманипуляционные действия, оно разрушает церковь. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Давайте мы встанем. Если вы чувствуете, что... Ну, как бы то, что, что, что где-то давали место дьяволу. Если хотите помолиться, можете выйти вперед. Если хотите, можете помолиться на месте, поднять руку. Но чтобы мы понимали, не было у нас этого, э, мы могли получить освобождение от этого, от этого духа, который контролирует. Потому что Божий замысел — это радость, это любовь, это мир. Например, Царстве Божие — это, это праведность, это мир и радость во Святом Духе. Если этого нет, если, если что-то где-то давали место дьяволу, можно помолиться, поднимите руку или выйдите сюда. Мы вместе с вами... Помолимся. Если вы хотите помолиться, то можем помолиться за вас, выходите сюда. Если хотите не на месте, можем на месте. Просто поднимите свою руку и попросите прощения. Если нужно, нужно исповедание, значит исповедоваться, чтобы двигаться дальше, чтобы это не разрушало церковь. Дорогой Господь, мы сегодня приходим пред Твоим святым лицом, Господь. И Ты дал, Господь, мне желание это слово говорить, Господь. Я верю, что оно нужно сегодня для этого момента. Господь, возможно, для тех людей, которые еще просто прослушают, Господь, или, может быть, Господь, кто-то сейчас понимает, что где-то это есть. Господь, возможно, кто-то запишется на встречу, можем поговорить, Господь. Ты хочешь созидать церковь, Господь. Ты хочешь, чтобы церковь шла, Господь. Чтобы она, Господь, могла, Господь, радостно двигаться. Ты хочешь, чтобы между нами была любовь, взаимопонимание и радость, Господь. И нам небезвестны умы, умыслы дьявола, Господь. И мы сегодня не спровергаем всякий замысел. И мы сегодня приказываем Духу изавели убираться вон во имя Иисуса Христа. Мы связываем этот демонический дух, который пытается контролировать, который пытается э, от, отобрать радость, э, ввести в страх и разочарование. Во имя Иисуса Христа мы запрещаем этому Духу и повели убираться вон. Во имя Иисуса Христа. Господь, провозглашаем Твою свободу, провозглашаем Твою радость, Господь. Провозглашаем, Господь, Твое Царство здесь, на этой земле. Пусть имя Твое будет прославлено, возвеличен наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.